0: Avez-vous entendu parler de la trilogie de Marcel Pagnol Je connais très peu, mais enfin, c'est malheureux qu'il ait eu cette maladie. Vous c'est un, un fourre-tout, c'est une auberge espagnole, ce mot-là. C'est un, un mot dont on ne sait pas tellement le contenu.
1: Au fond, il y a des mots en péril, comme il y a des châteaux en péril, et vous êtes parti à leur secours.
0: Le travail, ça vous ennuie Le travail Le travailler c'est-à-dire que moi, euh,
1: ce que je veux faire, c'est pas exactement du travail, c'est ce qui me plaît. Qu'est-ce que c'est qui vous plaît Donc, Faire des courses automobiles. Euh, ça ne m'en absolument pas, parce que c'est une passion pour moi. Et si je peux pas faire ça, je ne ferai rien d'autre de toute manière.
0: Ce que je veux, c'est le travail, par exemple, euh, ah ouais. rémunéré. Je, vous, je veux être mon patron, si vous voulez. Moi, j'aimerais un certain travail euh, de chercheur, si vous voulez. Dans un sens, j'adore l'histoire, c'est ma passion. Donc, euh, des recherches historiques, ça m'intéresserait beaucoup. Par exemple, mettre des boulons, ça, zéro. Ça, c'est pas possible pour moi.
1: Qu'est-ce que vous pensez des gens qui sont obligés d'en mettre Je les
0: plains. Je les plains vraiment parce que moi, je ne pourrais pas. Alors, encore une fois, je pense que le confinement, ça a fait prendre conscience de beaucoup de choses à beaucoup de gens. Personnellement, j'en avais déjà conscience, mais effectivement, je n'ai aucun besoin de travailler, si ce n'est de gagner ma vie. Je veux dire, pendant ces deux mois, j'étais en chômage partiel, enfin... Donc j'étais payée à rester chez moi, mais je ne me suis pas ennuyée une seconde. Je pense que c'est le cas de, de, de la plupart des gens, en fait. Il faut distinguer le travail de l'activité. C'est-à-dire que les gens travaillent parce qu'ils doivent gagner leur vie, mais si demain ils gagnent l'auto, qu'est-ce qu'ils feraient de leur journée Sans doute pas rien, bien sûr que non. Ils ne resteraient pas à regarder la télé, j'imagine.
1: En fait, j'ai raconté une histoire. Si tu veux, pendant longtemps, je me suis dit que je pouvais faire... Et d'ailleurs, c'est ce que je disais aux copains musiciens. Moi, je suis musicien, mais je pourrais faire n'importe quoi d'autre, en fait. Enfin... Je... En fait, je crois que je m'éclaterais dans, dans tout. Dans, dans, euh, quel que soit le métier que je fasse, je pense que je peux avoir beaucoup de plaisir et me. Bon, J'aimerais bien que ce soit vrai, maintenant, j'en suis pas du tout sûr. Et ce qui m'a fait changer un peu de. Justement de ce qui m'a rendu moins sûr de ça, c'est que je me suis blessé à un moment donné. J'ai dû m'arrêter de jouer pendant plusieurs mois, mais complètement. Euh, et. et et je, et je pensais vraiment que j'allais profiter de ce moment pour apprendre des langues, euh, je sais pas, euh, me pencher, euh, lire, euh, à, à, apprendre des choses. Et en fait, non, j'étais plutôt, plutôt un peu en dépression, tu vois. C'est-à-dire, c'était plutôt... Il euh, bah, y avait un espèce de vide et j'ai une grande frustration de ne pas travailler, de ne pas pouvoir travailler mes instruments. Et je me suis dit, bah tiens, si, ça, si je devais changer de métier, ce serait peut-être pas si facile.
0: On entend ça à longueur de journée. Toute la journée, tu brailles, tu brailles, et tu chantes devant la glace, tu fais des grimaces. Ça n'en pas. Si un jour je monte sur il faut bien que m'apprenne quand même, non pas Oui, mais il faudrait peut-être que tu fasses autre chose, parce qu'il n'y a pas de raison que tu sois toujours là, planté devant ce tourne-disque. Depuis un mois, tu travailles pas. Depuis un mois, tu ne fais rien. Tu crois que ça continuer comme ça Mais moi, je veux chanter. J'ai déjà dit, je te le répète, je veux chanter, j'y arriverai, c'est tout. Enfant, oui, enfant, je n'avais, j'ai jamais eu de, je me suis jamais dit je vais faire tel métier précisément. Par contre, je me rappelle d'un d'un moment quand j'étais petite où je m'étais dit en fait je veux penser. Ce que je veux faire, c'est penser. C'était con, hein. mais euh... en fait c'est pas, je me retrouve un peu quoi. Mais effectivement, je me projetais pas dans un métier. Euh précis
1: En fait, mon père c'est quelqu'un d'assez pudique et assez secret et c'est peut-être même l'une des clés qui, est, qui a fait que finalement on est allé vers... Parce qu'avec mon frère, on travaille tous les deux la même percussion que, que lui joue. Lui, ça met vraiment des percussions personne qui s'appelle le Zarb. Et c'est vrai que depuis qu'on est enfant on, on l'a toujours entendu travailler à la maison, faire ses gammes. Mais ce qui est marrant, c'est que si tu veux Probablement le fait d'aller travailler la percussion qu'il qu jouait, c'était aussi un moyen d'aller vers lui et de de, de de faire un pont entre entre ce, cet homme qui était euh, qu'on voyait peu, qu'on respectait. Moi, j'avais quand j'étais gamin, <rire> c'est génial parce que j'étais très impressionné. Quoi. Il m'impressionnait beaucoup. Je pouvais éventuellement avoir un peu peur de lui, alors que bon, c'est une crème en vérité. C'est vraiment un, un, un hyper gentil.
0: Moi je ne suis pas d'accord avec le mot, non. Parce que..
1: Enfin, il faudrait, bah, bah, il faudrait bah, bah, savoir bah, exactement ce que veut dire bah, la
0: vocation. Bah, oui, non, mais attendez. Mais la vocation, vous...
1: enfin, je ne sais pas s'il si, faudrait prendre un dictionnaire pour voir exactement le sens du mot vocation.
0: Mais.. Euh, ce qui vous gêne, c'est la proximité avec l'expression religieuse le sens religieux. Euh, oui, et puis bon alors c'est
1: cette espèce d'appel que ça a l'air d'être, de.. de... C'est euh, quelque chose qui a l'air d'être euh, extérieur. Alors que, non, pour moi, c'est une chose qui est venue très, très naturellement, comme ça. et Un beau jour, quand même, j'ai su que je saurais peindre, au fond de moi. Il y a une espèce de virage, vers 16-17 ans d'ailleurs, où, où j'ai commencé à écouter, à l'époque, c'était des cassettes, tu sais, euh, des cassettes audio, quoi, où on... on... Et j'écoutais les concerts qu'il avait fait, toujours avec des, des grands maîtres iraniens de, de musique savante classique. C'était des concerts où que j'avais pu aller voir quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans. Et au bout d'un quart d'heure, j'étais sorti parce que je trouvais ça. Bon, pas intéressant, quoi. <rire> c'est marrant. Ouais, ouais. Et bon, euh, et voilà. Et donc, euh, après, je réécoute ça beaucoup plus tard, adolescent. Et là, euh, enfin, même euh, à la fin de l'adolescence. Et là, c'est comme un. C'est vraiment une révélation, quoi. C est, c est, je suis bouleversé par cette musique.
0: L'été, j'ai souvent déjeuné au, au Parc Monceau, qui est juste à côté du Musée Jacques-Marandré. Et euh, souvent, je voyais les jardiniers euh, donc, travailler dans... Et je me disais, oh la chance qu'ils ont Et je me disais, mais moi, je vais devoir me renfermer dans mon bureau, là, il fait un temps magnifique, euh, il est 14h. Et là, je me dit non, c'est pas possible, ils avaient l'air heureux, ça a aussi joué, je pense. Mais si elle veut avoir de la joie dans son travail, il faut qu'elle soit armée pour le faire. Or, il faut une formation, une petite formation, il faudrait qu'Evelyne veuille bien euh, suivre quelques cours tout de même. Il existe une très bonne école qui répondrait, je crois, à ce qu'elle désire, mais il faut qu'elle veuille bien suivre bon, quelques ça. cours.
1: Mon père était beaucoup en concert, mais quand même, quand je lui ai dit que je voulais jouer du zarbe et que je voulais travailler ça sérieusement, euh, il a été très généreux dans l'enseignement, pour le coup. Et c'est vrai que c'était complètement incroyable, parce que je pense qu'il y avait toute une espèce de maturation par imprégnation, tu vois. Et quand on a commencé, quand, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est allé très très vite. J'ai des souvenirs aussi très drôles... Euh, où il y a des élèves qui viennent, qui sont des percussionnistes, qui sont des, 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 des batteurs, qui viennent prendre des cours. Et en fait, moi, je, je suis là à jouer avec mes petites voitures, avec, euh, avec mes bouquins, mes jeux. Et puis de temps en temps, je prenais la percussion. Euh... Et puis je joue les trucs <rire> que mon père montre, tu vois, mais tout de suite. Et les mecs étaient souvent verts.
0: Alors, donc moi, j'étais euh, chargée des locations d'espace dans un musée. Donc je, euh, je m'occupais des, des événements d'entreprise. Euh, je faisais ça depuis plusieurs années de, dans plusieurs lieux euh, successivement et euh, j'en ai eu marre à un moment de faire ça. Et j'ai voulu changer complètement, euh, ce qui m'a amené à devenir jardinière après avoir fait une formation. J'ai grandi en appartement, j'ai toujours vécu en appartement, mes parents sont des gens d'appartement. <rire> mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu des petites plantes, euh, j'aime bien m'en occuper, mais... Euh... Voilà, non, non c'était pas du tout, j'y connaissais rien. Mais bon, ça, ça, ça c'est pas quelque chose qui me... Mon premier métier, j'y connaissais absolument rien non plus. Ça, ça me dérange pas. Je pense qu'on peut tout à fait faire mille métiers dans sa vie et je pense qu'on apprend tout sur le tas, en fait. très agréable ce métier, vous savez. Euh, c'est un, un genre d'art, quand même. Hein. Parce que ça vous donne des possibilités d'expression. C'est pas un métier bêtement même. -well. Non, pas du tout. Pour moi, non. Est-ce que vous étiez intéressé par le côté financier aussi de ce métier Ah oui, oui, oui. Euh, C'est-à-dire que je n'y ai pas pensé, voyez, mais euh, j'ai toujours l'impression, n'importe comment, que je n'allais pas rester euh, ce que j'étais, voyez. Est-ce qu'on peut vous demander combien vous gagnez à peu près Eh bien, 200, 250 000 francs par mois à peu près. Mais avec mes pourboires, hein, parce que j'ai des très bons pourvoirs. Finalement, c'est un très gros salaire par rapport au peu d'études que vous avez faites pour arriver. À ce oui, un, oui, c'est Oui, surtout, j'ai pas fait d'études du tout, même. Hein. C'est une chose qui est un don chez moi. Il
1: y a quand même, on a toujours droit, quand même, toujours à des choses du, du style. Euh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie bon, je suis musicien. Mais je te jure, ça existe encore, hein, même aujourd'hui. Hein. je l'ai beaucoup entendu. D'accord, c'est super. Mais sinon. De sérieux, qu'est-ce que tu fais C'est-à-dire, qu'est-ce que tu, <rire> mais vrai, tu fais Mais en vrai, tu fais quoi
0: De nos jours, euh, c'est plutôt. En fait, tu t'es pas reconverti euh, dans un métier manuel avant 50 ans, t'as raté ta vie, quoi. En gros, c'est ça. Non, mais vraiment. Bah non, vie, le nombre quoi, de gens, et même. La, 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 maintenant, il y a des jeunes, ils, ils passent même pas par la case de vrai boulot. À la fin de leur étude, ils, ils se disent tout de suite, non, non, mais je vais faire un truc qui me plaît vraiment. Il euh, y a tellement de gens qui, qui aspirent ou qui qui se reconvertissent dans des métiers qu'avant, qui étaient dévalorisés, qu'on voit autrement les, les métiers bien payés et euh, où les gens euh, s'ennuient euh, ferme. En fait, c'est une question de génération. Enfin, les les grands-parents, les parents euh, ont plutôt eu un phénomène d'ascension sociale, donc de, de métiers manuels, ouvriers, peu valorisés. Pour eux, l'ascension, c'était de faire des études, de faire un métier intellectuel dans un bureau où on ne se fatigue pas. Euh, mais maintenant, les gens qui ont fait ce chemin, se rendre compte que en fait effectivement ils exercent un bullshit job et qu'ils ont beau être tranquillement assis ils, ils en peuvent plus en fait et ils ne trouvent pas de sens dans leur travail ils en trouvent davantage dans un métier manuel qui, qui était dévalorisé auparavant toujours les mêmes ils sont dirigés bon, oui. par les technocrates les intellectuels bon, ceux qui n'ont que le certificat bon, d'études sont toujours en dessous et moi, si, ah, sûrement, la preuve, vous êtes 80% intellectuel ici. Non. Et moi qui n'ai que mon certificat d'études, et eh ben jamais j'arriverai au niveau du haut.
1: Et malgré tout, je ne suis pas un minable.
0: Déjà, mes précédents vlogs ne me nourrissaient absolument pas intellectuellement. En fait, j'ai. Ils m'ont nourri intellectuellement parce que. On apprend de tout. C'est-à-dire que, et même enfin, j'ai appris beaucoup sur l'entreprise, en tant que. qu'élément, quoi. Enfin, euh, le fonctionnement de l'entreprise, euh, les tensions, le, la hiérarchie, enfin, J'ai appris beaucoup de choses. Et, euh, mais intellectuellement, non. Enfin, je pense qu'à part quelqu'un qui serait chercheur, il y a très peu de métiers où vraiment, on a, qui, que je, moi, je qualifierais d'intellectuel. En fait, ce que je trouve intéressant, justement, dans le fait d'exercer un métier manuel, c'est que on a l'esprit libre. Quand on fait un travail manuel, on peut penser. Alors que quand, euh, quand on Avant, je résolvais, je résolvais des problèmes, j'appelais des gens, j'écrivais des mails, je faisais de la paperasse, l'esprit est pris toute la journée. On ne peut pas penser à quoi que ce soit d'autre. Alors que là, j'ai toute la journée en fait. On a de grandes conversations philosophiques avec ses collègues. Enfin, moi, je trouve qu'un des grands plaisirs du travail, c'est de parler avec ses collègues. C'est toujours un des point finalement qui me paraît le plus important dans le travail, c'est la qualité des collègues <rire> et les, les relations et les conversations qu'on peut avoir avec dans ce cadre. Hein, je trouve que souvent le cadre contraint du travail, justement, euh, favorise euh, des conversations parce que c'est quelque part du temps volé au travail et d'où l'intérêt de ces conversations. Donc euh, sinon, on peut penser à, à plein de choses. Et justement, moi, je trouve que l'activité le, le, manuelle, le corps en mouvement, ça favorise grandement le le parcours de l'esprit
1: Moi j'ai envie de te dire que c'est être musicien c'est la quête d'une vie un peu c'est vraiment euh, et c'est plus que la quête d'une vie c'est apprendre la vie une manière d'apprendre la vie d'abord il y a ce rapport effectivement à la quête de, à la fois d'un son et d'un langage, parce que la musique qu'est-ce que c'est c'est des suites de sons ou, ou, ou. Pas de son d'ailleurs, le silence fait partie évidemment de la musique. On développe les outils techniques, on développe un langage aussi, une manière de, de faire des choses qui font du sens avec un instrument. Donc c'est difficile, mais en même temps c'est incroyable, cette espèce de travail comme une méditation un peu. Et on s'aperçoit que, qu'on le veuille ou non, de toute manière, on, on joue ce qu'on est un petit peu. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable parce que ça veut dire qu'on est obligé de s'interroger sur ce qu'on est. Donc il y a à la fois ce côté intérieur et puis on donne des choses aux gens, on ne joue pas que pour nous aussi. Et donc il y a ce, ce travail aussi d'aller vers les gens, de jouer pour eux, qui est aussi quelque chose de passionnant.
0: Oui, moi je suis garçon de café, je vais me mettre d'hôtel eh bien, on n'avait plus le goût, quand vous avez fait 12 heures de travail, d'aller prendre des cours à la Sorbonne. Non C'est pas vrai Je pense que le problème du travail... Enfin, j'avais vu une petite carte postale humoristique qui disait, je sais plus... Euh... J'adore mon travail, mais le problème, c'est qu'il me bouffe ma journée. En fait, c'est ça. Moi, moi j'aime mon travail, franchement. Euh, ça m'a manqué, pendant le confinement, d'être, justement, enfermé dans mon appartement. J'aime être dehors, euh... dans la nature. C'est apaisant. Enfin, c'est vraiment très agréable. Mais... mais le problème, c'est que j'y passe ma journée. Et moi, j'aurais besoin d'une deuxième journée pour faire tout ce que j'ai à faire. Enfin, je sais pas, euh, m'informer, lire, écouter de la musique, euh, faire de la musique, enfin, on a beaucoup de choses à faire. C'est un mythe, c'est un mythe. Le, attendre que le, le travail te comble, mais ça, c'est de l'intox. C'est pour te faire croire que, mais bien sûr, tu seras tout à fait comblé d'être au travail toute la journée. C'est faux. C'est pour maintenir les gens au travail toute la journée. Après, il faut bien savoir que là, on parle de, de la conception du travail qui est dans notre société actuelle et qui, à mon sens, euh, devrait complètement changer.
1: Par exemple, vous travaillez ensemble. Fait. Non, non, je m'amuse. Ah, vous C'est bien la première fois d'ailleurs. Ah. Que je m'amuse en travaillant. Vous
0: voyez, restez avec moi, vous vous amuserez tout le temps. Mais alors, comment vous avez acquis cette philosophie Parce qu'en général, les gens travaillent pendant 5 jours et s'opposent pendant 2 jours. Oh, je suis né. Par avec... exemple, vous faites la semaine anglaise à l'envers. C'est-à-dire que ça doit être une semaine française, je ne sais pas, mais enfin, c'est une semaine. Euh, ce n'est pas des semaines, ce sont des années, puisque je ne fais rien. Mais ça vous dérange pas pour la morale Quelle morale Mais quelle morale je ne fais rien je vous dis. Mais c'est je... révoltant que vous nous disiez ça. Comment c'est révoltant mais Oui c'est révoltant. Je crois ce qui me retient ça doit être la peur. Oh, mais... oh. <rire> Every job I offer used to keep you up the dock rare opportunity the one that never knocked I hate the army and I hate the RAF I don't wanna go fighting in the job I do I just never saw this fool I won't open that phone for you rare opportunity the one that never not. Every job they offer used to keep you out the dock. Career opportunity, the one and never knock. Oi! 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 Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.